0: La hora entre dos océanos, el Canal de Panamá, 1911. Es una lucha ya milenaria la que se libra por la estrecha franja de tierra allí en Panamá, ese delgado haz de fibras nerviosas que conecta América del Norte y América del Sur. Empezó mucho antes de la aparición de los animales y de los seres humanos, en aquella época en la que nadie era capaz de concebir la vana noción del tiempo, cuando en el seno inerme de la tierra tan solo se agitaban los elementos. La historia aún no puede referir nada. Son los geólogos los que hoy día rastrean en las formaciones rocosas las huellas de esa evolución por aquel entonces nos explican en las tinieblas de la prehistoria dos océanos pugnaban por ese trozo de tierra mucho más extenso y macizo que en la actualidad y que protegía como un cuerpo generoso el corazón del continente americano el pacífico presionaba de un lado el atlántico de otro Dos gigantes azules e impetuosos, ávidos por encontrarse. Y desde abajo se abría camino en su ayuda el fuego volcánico. Lucharon los elementos líquido y sólido hasta lograr que la tierra se desgarrara por la acción conjunta del agua y del fuego. El mar victorioso invistió luego contra la tierra resquebrajada. Cuba, Puerto Rico y las pequeñas islas del archipiélago de las Indias Occidentales son los restos de ese continente antediluviano anegado. Pero la tierra se mantuvo terca y firme, impidió que se escindiera una última franja de la zona devastada y, tras feroz combate, logró erigir un muro sutil entre los dos mares una burla a la definitiva unión de las aguas, porque resulta ridículamente frágil frente a la inmensidad de ambos océanos. El viento, el más ligero soplo de brisa, puede pasar de un mar a otro, casi se percibe el rumor de sus olas, como en un juego de preguntas y respuestas. Las gaviotas se posan ahora en las playas del Pacífico, ora en las del Atlántico, y desde un alto sano del Istmo de Panamá se puede disfrutar de un espectáculo único en el mundo, abarcar dos océanos de una mirada. Esta delgada franja entre dos mares bravíos semeja una temblorosa hoja de papel extremadamente fácil de perforar pero en vano baten desde hace siglos las tempestuosas olas contra ella la tierra se ha mantenido terca y firme y le cierra el paso con su barrera de piedra a pesar de haber sufrido crueles mutilaciones ha salido vencedora de esta lucha de elementos nuevo protagonista se ha venido a sumar de forma temeraria a esta vieja pugna, el hombre envanecido por las hazañas de su especie, se apresta ahora a culminar lo que la naturaleza dejó inconcluso por falta de fuerzas, con los modestos medios de que dispone un mortal tiene ahora la osadía de ejecutar la voluntad del inmenso mar. Los primeros europeos que, a costa de sufrir terribles penalidades, exploraron el Istmo de Panamá, ya se habían entusiasmado con la aún vaga idea de unir los mares. El mismo Champlain, valeroso conquistador de Canadá, llegó a enviar al rey francés una relación sobre la posibilidad de construir un canal. Pero en aquella época el hombre era todavía demasiado débil, tan solo se podía servir de sus manos desnudas, tan solo contaba con lo que le había regalado la naturaleza, el vigor de sus brazos, la voluntad y el arrojo. Era suficientemente fuerte para someter a hombres más débiles, para conquistar, como si se tratara de un juego... Los imperios de México, de Perú, las selvas del Amazonas, para sojuzgar el continente entero, pero ante la naturaleza seguía siendo impotente. Tenía aún que doblegarse a su voluntad. Hubieron de transcurrir siglos antes de que el hombre se atreviera a hacer realidad su sueño, antes de que decidiera recurrir a la fuerza para dominar a la que se le resistía. pero no fue fácil hubo de esperar todavía un tiempo hasta convertirse en señor de la naturaleza y dueño de los elementos para consumar la hazaña de Panamá fue primero necesario que los sabios recluidos durante largos años en el silencio de sus gabinetes extrajeran conocimientos vivos a partir de fórmulas muertas que los científicos descifraran algunas de las leyes de la naturaleza para forjar armas con que vencerla solo la época que consiguió arrancar al rayo su secreto que supo utilizar la fuerza motriz del aire que sometió el fuego a servidumbre solo nuestra época audaz y heroica pudo osar acometer con la frente bien alta tamaña empresa la humanidad Precisaba un mediador en su lucha con la naturaleza. Tuvo primero que aprender a multiplicar sus fuerzas, inventar máquinas que, aunque ajenas ellas mismas a las contingencias de la condición humana, representaban, sin embargo, la suprema realización de su ingenio. Tuvo primero que suprimir barreras entre países, y alcanzar acuerdos internacionales que hicieran fluir el capital, los millones, los miles de millones necesarios para poner en movimiento esa gigantesca cruzada contra la naturaleza. Se requerían todos los adelantos técnicos y todas las conquistas intelectuales de nuestra era para que el ser humano osara suplantar a la naturaleza, modificar a su voluntad la faz de la tierra, desbaratar premeditadamente el plan de los elementos. Hace treinta años, Europa se vio con fuerzas suficientes para llevar a cabo la mayor de sus proezas. Fueron los franceses los primeros en aventurarse. Esta primera lid entre la tierra y el hombre, esta primera batalla sangrienta en la que los hombres fueron derrotados aún no ha encontrado a su Homero. Nosotros aquí en Europa tan solo conocemos el aspecto cómico de la historia, el drama satírico, los parlamentarios corruptos, el derrumbe de las acciones en París. Las desastrosas maniobras de la bolsa. Y muy poco sabemos de la tragedia que tuvo lugar al otro lado del océano. Veinte mil personas perecieron durante la construcción del canal. Mil millones, acopiados con gran esfuerzo, acabaron enterrados en la blanca arena. Perdidos para siempre en la profundidad de las turbias ciénagas, dilapidados en casas abandonadas y máquinas cubiertas de herrumbre, porque la naturaleza en su lucha por sobrevivir, como prevenida por un instinto secreto, se sirvió de las más letales armas de la perfidia. Acérrima en su defensa, no sólo había alzado entre los dos océanos una cadena de montañas que debía ser excavada centímetro a centímetro, palada tras palada, sino que concentró allí todos los peligros del trópico, como en un carcaj que contiene prestas a volar las flechas venenosas de la muerte. De las tierras bajas suben las miasmas hediondas de la fiebre, por todas partes zumban esos peligrosísimos mosquitos que llevan la muerte en sus alas. De forma imperceptible pero inexorable, inyectan en la sangre de los cuerpos debilitados por el calor la pócima venenosa que se cuece en la oscuridad de los senegales. Los obreros acabaron por huir. Los ingenieros desfallecían. Y llegó un día en que las máquinas jadeantes, a las que no afectaban ni las enfermedades, ni el implacable fuego del sol, quedaron esparcidas como cadáveres en medio de un campo de batalla. La catástrofe de Panamá, el malogrado canal, supuso la derrota más funesta de la humanidad en tiempos recientes. Durante diez años la naturaleza impuso su ley. Los hombres, presa del terror, desertaron del mortífero escenario bélico. Y desde entonces la insaciable maleza ha ido devorando las máquinas abandonadas. Todavía hoy se las puede ver al borde del camino. Montecitos verdes cubiertos de hiedras y matorrales y es que los largos brazos de la vegetación tropical acaban abarcándolo todo las casas quedaron deshabitadas se cegaron los pozos y allá a lo lejos en Europa miles de infortunados tuvieron que asumir la factura de la temeridad de unos empresarios irreflexivos la naturaleza Humillada cientos de veces por el ser humano, exhibió allí por última vez todo el alcance de su poder. Por última vez, porque nuestra época, nuestro joven siglo, no piensa retroceder. Al contrario, forja nuevas armas para sustituir a las que se han hecho pedazos. Una nueva generación ha reanudado el combate, de forma triunfal esta vez. Los franceses han sido reemplazados por los americanos, quienes con su increíble acumulación de fuerzas su irreductible optimismo y su admirable audacia están llevando adelante el proyecto. Aleccionados por la catástrofe de sus predecesores, enviaron primero médicos en vez de ingenieros, desecaron las ciénagas infestadas de mosquitos, construyeron hospitales y velaron por la higiene de las instalaciones. Solo cuando estuvieron seguros de que la zona era habitable, trasladaron los equipos de trabajo. Pero no solo personas, en ningún otro lugar como en estos parajes en emponzoñados, ha dado tan buen resultado la práctica habitual en ellos de sustituir a seres humanos frágiles y poco fiables por implacables máquinas. Como por arte de magia, los yanquis han superado a día de hoy más de la mitad de las dificultades y, no sin estruendo, se aprestan ya a celebrar el éxito, porque cierran con ello de forma triunfal un capítulo de su historia. Por primera vez se pueden congratular de haber superado a los europeos de haber salido victoriosos allí donde estos fracasaron, de haber edificado una obra de una envergadura y un alcance difíciles de calibrar y casi imposibles de describir. Las cifras podrían quizá dar una idea de la magnitud de esta creación, pero las cifras son frías, abstractas, llegan al cerebro y no al corazón, la palabra por su parte trata en vano de buscar una comparación apropiada y es que lo que aquí se está gestando no tiene precedentes en la historia. resulta vano equiparar a esta empresa la del canal de Suez, sería rebajarla en exceso, puede que también en su tiempo el canal de Suez fuera algo imponente, pero en lo que respecta a su planificación y a su desarrollo, no dejó de ser una empresa en cierto modo primitiva, simple y rectilínea, se excavó un canal en la blanda arena que separaba dos mares, ni la naturaleza ni el clima supusieron traba alguna y los obreros estaban disponibles sobre el terreno. Podemos explicar a un niño el canal de Suez. ¿Comprenderá la idea? Tal vez trate de emularla cuando juegue en la orilla, abriendo con su pala un surco entre dos charcos. Pero lo que se ha hecho en el canal de Panamá es algo absolutamente fantástico algo que no es de este mundo, que supera el entendimiento, aquí hubo que desplazar montañas, abrazar bosques, crear lagos artificiales, transformar radicalmente la naturaleza, aquí fue necesario traer a los trabajadores, construirles viviendas, implantar una moderna civilización, en medio de la selva, aquí en Panamá, resulta difícil de creer la vía de navegación entre los dos mares se instaló en lo alto los barcos pasan de un océano a otro a una altura de 100 metros son elevados en un lado y luego descendidos en el otro los franceses habían elegido el procedimiento más elemental pretendían como en Suez unir los dos mares a un mismo nivel. La solución en principio más complicada adoptada por los americanos, situar la vía de navegación en lo alto, ha resultado ser la más sencilla. Veinte años de avances tecnológicos han hecho fácil lo que antes parecía imposible. En estos cambios y transformaciones se vislumbra el trepidante y prodigioso ritmo de nuestro tiempo, un progreso frenético que logra que lo que hoy parece irrealizable sea mañana mismo algo obvio y natural, que los sueños más audaces de espíritus extravagantes se materialicen en un plazo ridículamente corto y acaben formando parte de nuestra realidad cotidiana. Ningún manual, ni siquiera el más reciente, sería capaz de explicarnos los adelantos de la técnica moderna de forma tan fascinante como las dos horas de viaje en ferrocarril desde Colón hasta Panamá capital, del Océano Atlántico al Pacífico. Se despliega ante nosotros un grandioso espectáculo de laboriosidad y energía inagotables. En ningún lugar hay calma ni reposo. El movimiento, el afán y la actividad reinan por doquier. Ya no hay paisajes vírgenes, plácidos, sino por todas partes una naturaleza domesticada, sometida. Aquí, en medio de esta selva tropical cercana al Ecuador, he sentido con mucha más intensidad que en ningún lugar de Europa la pujanza triunfal de la civilización. Colón. El punto de partida del canal de Panamá es una pequeña ciudad tropical de filibusteros. Una luminosa mancha solar en un verde marco de palmeras. El calor quema de manera infernal. A dos callejuelas del mar, cuando la brisa ligera y suave deja ya de refrescar las mejillas, uno siente acercarse unas vibrantes ondas abrazadoras. El tórrido sol hace que las paredes brillen como acero incandescente. Este país parece una inmensa caldera en ebullición, una caldera cuyos bordes se extienden hasta el horizonte. De los valles y bosques suben humaredas azulinas que se desvanecen como fantasmas en la blanca luz. Allí es donde cuece la fiebre sus brebajes más dañinos. Y ahora entendemos de pronto por qué las casas de madera están aquí enteramente cubiertas por una malla metálica, como esas campanas que usan en el Tirol para protegerse de las moscas, porque cada ventana y cada puerta está provista de una fina red de alambre. El hospital, el edificio más emblemático de la ciudad, se alza altivo y arrogante en medio de las casuchas, exhibiendo su reluciente blancura y a la izquierda de la vía del ferrocarril hay un camposanto sembrado de cruces amenazantes que parecen exhortarnos a no olvidar la gran hecatombe, veinte mil víctimas. Aquí reposan rodeadas de una vegetación salvaje, incontenible, con la vista puesta en ese océano tras el cual se halla su patria un tupido bosque de belleza paradisiaca si bien no es lugar propicio para demorarse en él el tren sigue su rumbo el aire silba a través de las ventanillas abiertas sin refrescar es tan solo un vapor tibio que nos roza el cabello y la mano a ambos lados nos escoltan murallas verdes, insondables, infranqueables. La selva voraz que se abalanza hasta las puertas mismas de las viviendas de los hombres. Y en diez minutos ya hemos alcanzado el primer destino, la entrada al canal, las célebres y colosales esclusas de Gatún. Las cifras no permiten hacerse una idea de su funcionamiento. Estas paredes de cemento, casi tan altas como torres, que surgen de pronto ante nosotros, son más robustas que los gigantes de la antigüedad. ¿Acaso nos dice algo que en tres horas se elevan aquí 100 metros sobre el nivel del mar buques de 30 a 50 mil toneladas? Hay que tener en cuenta que cada uno de estos modernos transatlánticos lleva a bordo entre 3.000 y 4.000 personas. Una ciudad entera con pequeñas fábricas, talleres, máquinas enormes, restaurantes, lugares de ocio, piscinas, biblioteca, jardines artificiales, orquestas, Incluso un pequeño teatro. Ni siquiera somos capaces de concebir el peso de uno de estos barcos. Nosotros, que ya no nos asombramos al ver en el puerto a una grúa agarrar con sus tentáculos una locomotora y levantarla del suelo como si fuera un juguete. Uno ha de imaginar que todo esto, es decir, el equivalente a una ciudad de provincias alemana se alza suavemente en las esclusas, como sobre la palma de la mano, a una altura de 100 metros, mientras los pasajeros toman tranquilamente el té o juegan al bridge, para luego, cinco horas después, ser depositado con la misma delicadeza en el otro océano y la parte superior a la que son izados los barcos, por medio de la electricidad y la presión hidráulica, hoy todavía una inmensa superficie de jungla quemada, se va a convertir pronto, gracias a unos conductos artificiales de agua, en un impresionante lago interior tan extenso como los del Salz Cammerswood, y por el que los trasatlánticos podrían navegar durante una buena hora con el motor a toda máquina. Es ahora cuando comienza en realidad el canal, considerablemente acortado mediante la genial desnivelación. Al comienzo del llamado Corte Culebra, donde se detiene de nuevo el tren, nos espera la siguiente sorpresa. Los mapas señalan una gran elevación de terreno, una auténtica cordillera pero en vano la buscamos con la mirada han quitado de en medio la sierra culebra la mitad los franceses la otra mitad los americanos desaparecida como por arte de magia sin dejar huella ¿dónde está? ¿dónde está toda esa masa de tierra que ha tenido que ser retirada capa tras capa? ¿dónde están sus restos? El ingeniero al que consultamos sonríe levemente y con cierto orgullo contenido nos pregunta a su vez si no hemos visto el dique que hay junto a las esclusas de Gatún o los terraplenes a lo largo de la vía férrea. Ahí está ahora la sierra, una barrera artificial contra el mar. La misma sierra que antes obstaculizaba la construcción del canal y, en efecto, allí abajo, en la base del canal, se ven circular ferrocarriles en cinco vías paralelas, largos convoyes cargados de escombros que se llevan la tierra a otros parajes para construir con ella nuevos diques. Y en medio de todo esto se oyen sordas explosiones. La dinamita arranca a cada instante nuevos trozos de roca de los flancos de la sierra. El hecho del canal tiene ya una profundidad que da vértigo. Desde la altura, el febril ajetreo de los obreros parece el desove de peces en medio de un agua cristalina es un tráfago inquietante el de ser frío abismo un colorido revoltijo de hombres y máquinas uno lo mira como hipnotizado pero el ingeniero vuelve a sonreír tenemos que rebajar el fondo otros 40 pies no tardaremos mucho y en efecto no nos cabe duda alguna de ello cuando vemos las enormes palas de las excavadoras descuajar de, de un solo golpe cargas enteras de escombros y depositarlas luego casi con delicadeza en los vagones descubiertos que al son estridente y jubiloso de sus sirenas de vapor se apresuran a llevarla a otro lugar para cinco minutos después regresar con el estómago vacío y las insaciables fauces abiertas. Las personas a su alrededor parecen diminutas, se hallan a tal profundidad que apenas se distinguen sus afanosos movimientos, tan solo alguna vez salta un destello, cuando un rayo de sol se cruza con el acero bruñido de una pala. Su actividad es invisible, resulta un misterio para el observador, se diría que todo el trabajo lo hacen las máquinas, esos animales enormes, negros, jadeantes. Y tampoco sería fácil concebir que los hombres, ellos solos, fueran capaces de llevar a cabo acciones tan inverosímiles, unir océanos, mover montañas, convertir tierras en lagos, tender una vía fluvial a lo largo de una cordillera, hazañas de dimensiones bíblicas y a cuya entusiasta gestación tenemos ahora el privilegio de asistir. Un vértigo le acomete a uno en medio de esta labor febril, se siente como ebrio delante de la obra a punto de consumarse. Recuerdo que mientras subía y bajaba por los montículos de tierra bajo un sol de justicia, fascinado con lo que veía, de pura emoción olvidé el calor infernal. Dejé de sentir los rayos que abrazaban mi piel y no fui tampoco consciente de mi fatiga hasta que llegamos a Panamá, al inmenso océano pacífico con el espejismo de Japón, más allá de sus plácidas olas. Es una sensación extraña, única, pasear por el cauce seco del que ha de ser un nuevo río, vivir un episodio de la historia de la creación ser partícipe de una metamorfosis del mundo tiene algo de solemne estar pisando esa porción de tierra que une América del Norte y del Sur justo antes de que la marea la separe ya para siempre se fundirán entonces ambos océanos la tierra se estrechará aún más para poder satisfacer nuestra ansiedad reducirá sus dimensiones para complacer la noble embriaguez de la celeridad que colma nuestro siglo. Se abre ahí una nueva puerta por la que se accede a nuevos caminos, a nuevos valores. Cambiarán las distancias, la idea de espacio y de tiempo, el equilibrio de poder entre las naciones y es posible que comience también el imperio mundi de los Estados Unidos. Aquellos que surquen en el futuro estas aguas, cuando en la modorra de la tarde dormiten en las tumbonas de cubierta. ¿Serán conscientes de estar reviviendo los sueños ardientes de miles de muertos? ¿Sospecharán que cada pie de profundidad bajo la veloz quilla ha costado la sangre? Y el esfuerzo denodado de toda una generación. Es una experiencia maravillosa. Poder ser uno de los últimos en presenciar esta transformación. Esta subversión de valores. Poder vivir aquí en Panamá. Este instante de transición de lo antiguo a lo nuevo. Porque esas miles de personas que se afanan bajo el implacable sol en el canal aún vacío, los ingenieros e incluso las mudas máquinas, todos ellos están contribuyendo también a cambiar para siempre el sentido de una expresión. Un panamá era en nuestros tiempos en alemán una expresión denigratoria, una malévola invectiva lanzada desde el más escarnecedor de los desprecios. Pero a quien haya estado allí entre la selva inhóspita de antaño y este nuevo logro del ingenio humano, las tres sílabas de Panamá le sonarán como un interminable grito de júbilo, como el clamor de la victoria de nuestra heroica época Capaz de domar la naturaleza indócil, una época que por primera vez ha impuesto su voluntad espótica a los montes y a los mares, hasta ahora solo sometidos por Dios y los elementos. Viena, 6 de julio 1911